4: de menos el glamour de Francia Uy, pues qué bien pues tenemos bebidas que están inspiradas y son francesas, así que si quieres hacemos algo interesante que te lleve a Francia. Sí, pero con champán por favor. Sí, claro como no lo vamos a hacer sin champán, pues mira si quieres te preparo un cóctel que lleva un licor de, de grosella negra que se llama el Key Royal, que es un clásico francés ¿lo conoces? Eh,
5: tiene algo que ver con una historia de un sacerdote que lo servía de aperitivo en un pueblo, en la Segunda Guerra Mundial, cuéntame cuéntame. eso
4: es, eso es, el alcalde de, de Dijon en la época de la Segunda Guerra Mundial cuando viene la invasión alemana Decide irse de Dillón Y el sacerdote ocupa su puesto de, de alcalde Y en sus recepciones Solía hacer este cóctel de aperitivo Mira, se empapa bien la copa Con el, con la, con el licor de grosellas negras Y luego se le añade champán, Con lo cual en casa Puedes convertirse también como, como el alcalde Lo puedes convertir en un buen cóctel de aperitivo Para recibir a tus invitados Mm. pones el, el licor que lo consigues en muchas partes y le añades el champán Va a ¡Qué añoranza de, de ese olor esas burbujas ese sonido, mira, escucha el champán tiene ese glamour y las burbujas son mágicas te trasladan rápidamente pruébalo a ver si te, te parece agradable Fede, ¿lo muevo? no, no haría falta que lo movieses
5: lo saboreo
4: Saborearlo, sí es Sublime Y sí, cuánto me alegro ¿Y
5: con qué lo acompañamos? ¿Con qué aperitivo?
4: Pues podríamos ponerle unas almendras eh, saladitas De las que solemos poner aquí, que le va a ir muy bien De todas maneras, si te apetece algo dulce También le va fenomenal el chocolate lo Ah, que tú me digas. justo,
5: estaba pensando Un chocolate
4: Vale, pues pondremos unas bolitas de chocolate con canela, ¿te parece?
5: Bueno, brindemos por ti por este año que esperemos cerrar con más alegría de lo que lo hemos vivido.
4: Es verdad, eso espero. Gracias,
5: Pede, por esa sonrisa mágica que nos hace sentir cada vez que nos preparas un corte. Gracias
6: correr. a ti, Eva, siempre. <risa>
7: Con esta alegre y divertida canción, perfecta para cantar en la ducha, Annie Ross interpretaba I Feel Prairie en 1957, el mismo año en que se estrenó el musical de Broadway West Side Story y cuya música fue compuesta por Leonard Bernstein. Abre el álbum memorable que grabó junto a Jerry Mulligan y Chet Baker Annie Ross sings a song with Mulligan Cualquier tema de este disco ofrece una mágica simbiosis con el saxo barítono de Mulligan Es el momento álgido de Annie Ross Quien tras conquistar a la élite del jazz con su desparpajo, destreza vocal Y un tono tan cristalino como único Ocupará el trono de la dama del jazz en los años 60 su carrera se vio relanzada en los años 80 pero esta vez como actriz de todas las películas Shortcuts de Robert Altman estrenada en 1993 fue la más emotiva para ella ahí interpreta a una cantante de jazz en su madurez con la que posee demasiadas cosas en común un pasado de alegre vida nocturna la incertidumbre laboral y los desamores. Escuchamos su otra cara de la moneda, Punishing Kiss, un tema de Elvis Costello con el que dramatizó el beso castigador de Mujer Fatal. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador Club. We will be back in a
6: minute or two And he will punish that girl Oh, I forget the reason Just look at me I'm lost in a social world
2: Conversaciones en el club. Hoy con Alberto Anaut y Javier Goma. Hola, ¿qué tal estáis? Eh, esta semana se ha incorporado Javier Goma como socio de honor al club. Es un, un acto grande para nosotros porque la, la llegada de socios de honor al club, que elegimos uno cada año, es una pretensión de incorporar a, a nuestros valores, eh, a personas que admiramos y que, representan mucho para todos nosotros. Eh, por hacer memoria, eh, en la vida del club, Javier es el séptimo socio de honor, uno por año, y se han incorporado Carmen Iglesias, que fue nuestra quien inauguró esta, esta lista, eh, Miquel Barceló, Rafael Moneo, eh, Miguel Zugaza, Antonio Moyón Molina, Cristina Iglesias, el año pasado, y este año Javier. Javier es... Eh, ...filólogo, licenciado en Derecho... Eh, ...filósofo, director de, de la Fundación Marx... ...una de las instituciones más prestigiosas... ...en, en la cultura española... ...y eh, conocido fundamentalmente... ...porque eres eh, un, un filósofo militante... ...filósofo de guardia, ¿no?... Eh, ...en algún momento se te, ha, se te ha definido... ...y un hombre que hablas mucho de, de la realidad de la sociedad en la que vivimos. Eh, si te parece, eh, Javier, a mí me gustaría, en primer lugar, preguntarte qué, qué tiene que ver eh, eh, un filósofo con un club. ¿Qué, ¿Qué significa un club para, desde tu punto de vista en una sociedad como la nuestra?
0: Bueno, eh, yo quisiera tener unas palabras encendidas de, de gratitud. No lo voy a hacer ahora, eh, porque si no se consumiría mucho tiempo, pero... Sí, por, la, por el ingreso en esta ilustrísima lista eh, que has mencionado y por pertenecer a este club que, tan distinguido y, y por las palabras que me has dedicado por todo eso, pero de manera muy potente y subrayada. Eh, gracias, gra gracias por todo esto. Y ya respondiendo a la pregunta que tú, que tú me formulas, eh, habría dos aspectos al menos. Uno de ellos es la, la importancia que históricamente ha tenido eh, los clubs, los salones los modos privados de asociarse para la generación de lo que a mi juicio es eh, el triunfo más grande de, de la civilización que es la opinión pública ilustrada el político tiende a ser un político de poder absoluto, la economía tiende a ser un, una economía de, de, de tendencias finitas y lo único que de verdad restringe esa tendencia del poder a poderse Poder absoluto, por encima de las leyes de las instituciones, es una opinión pública ilustrada, el mayor de los contrapoderes que existen. Y en esa generación de esa opinión pública están, están los clubs. Ya desde el siglo XVII, del siglo XVIII, y que en España, que no ha sido un país mm, especialmente generador de una opinión pública ilustrada que existan en el siglo XXI, instancias dentro de la sociedad en la que, como diría Habermas, que escribió su tesis doctoral sobre la generación de la opinión pública en el siglo XVIII y la importancia de los clubs, eh, que exista un, un club en, en España en el que, como diría Habermas, se puede producir una comunicación no distorsionada, donde libremente puedes decir, escuchar, en torno a la mesa, en torno a la mesa de un, de un comedor en torno a la mesa de un, de un bar eh, refinado, con buen gusto, pues es mucho, es muchísimo. Es decir, es decir que aunque quizá no se diría, la filosofía está directa, sobre todo la filosofía contemporánea, la filosofía que nace de la ilustración, está directamente vinculada a la existencia de un club. Y en segundo lugar, en mi propio pensamiento, en los libros que he ido produciendo, he insistido mucho en la importancia que en la cultura tiene y la tiene también en la cultura contemporánea aunque normalmente es o despreciado o ignorado la generación de buenas costumbres la generación de costumbres cívicas eso que llamamos el, el buen gusto y un club eh, eh, es por la, el número de personas que lo componen eh, como ocurre en el caso del matador un lugar formado por personas de buen gusto y al mismo tiempo tiene entre sus misiones la de generalizar la buena costumbre del buen gusto. Ten en cuenta que la costumbre es aquello que hace la mayoría de la gente de manera voluntaria. Si consiguiéramos a través de una buena costumbre que la mayoría de la gente de manera voluntaria, sin la coacción de la ley por buen gusto hiciera determinadas cosas la sociedad, la sociedad cual sea, pero también la española, daría un paso de gigante en la dirección de, de la modernidad y de la urbanidad. Así que el club es un modelo, pero también es un modelo que modela, que modela a la gente. Y es un laboratorio del buen gusto. Yo lo veo, el, cómo están decoradas las paredes, cómo te tratan eh, el personal del club, eh, qué tipo de cosas se organizan aquí y yo diría que el signo distintivo de lo que hace el club es el buen gusto y yo soy partidario del buen gusto como un principio revolucionario.
2: Sí, además un principio que los españoles siempre nos negamos a nosotros mismos como una característica de nuestra sociedad, a veces parece que nos regodeamos en reconocer que eso no va con nosotros, que probablemente no es más que un tópico, ¿no?
0: Bueno, España, España... Esto ya es, un, si quieres, una fenomenología de lo que ha pasado en España. Podríamos hablar largamente de eso. Eh, yo creo que aquella frase que dijo Claudio Sánchez Albornoz en su libro España en un enigma histórico, que lo dijo en un momento solemne, pero luego lo repitió, eh, España no ha tenido ni feudalismo ni burguesía. No tuvo feudalismo en la Edad Media. Eh, ahora mismo, justo ahora, estoy leyendo un libro muy célebre sobre la esencia del, del feudalismo, que sobre todo es el modo de regir la economía y la, y la propiedad en el siglo X, XI, XII. Y España dice que no tuvo, quizá porque estábamos demasiado atentos a, a la reconquista. Pero que luego tampoco ha tenido la burguesía, que es esa clase media que hace un país moderno. Porque es la clase media profesional, eh, competente, que se enriquece razonablemente con el buen trabajo y que luego cuando se enriquece le, no se conforma con los bienes de, de más peso, que es el comer, el subsistir, sino que también solicita bienes de altura, como es la dignidad o, o la belleza o el buen gusto. No sería extraño que si España ha tenido carencias históricas por la ausencia de clase media, España no ha tenido sinfonías, España después de, de, de Cervantes se dejó robar la novela, España apenas ha tenido contribuciones a la ciencia… España ha tenido pocos empresarios históricamente hasta el siglo XX. Es decir, estas y otras serían los signos distintivos de una clase media poderosa que ha hecho grandes otros países. Y, es, y a España ha tenido, ha hecho que tenga una relación, al menos incómoda, con la modernidad durante varios siglos. Pues no es extraño que surjan personas que se mofen de, del buen gusto. Como si fuera algo, no sé. Eh, es verdad, con el buen gusto no, no comes. Eh, con el buen gusto, no, no no es algo que, que, que sea un valor que uno pueda poner encima de la chimenea. no eh, Pero, sin embargo, es eso intangible que hace un país sólido, un, un país moderno. Eh, si nosotros nos riéramos mucho, a lo mejor es cuando tenemos algún un problema con, con esa clase media a la que me refería antes.
2: Y entonces, eh, la piedra angular de tu filosofía, que es la ejemplaridad, no es el el tema en el que llevas 30 años trabajando, ¿cómo se maneja en un país donde no tiene unas élites eh, que sean capaces de, de dar ejemplo?
0: Claro, eso es una buena, eso es una buena pregunta. Hoy, hoy, en una comida que he tenido con personas, eh, amigos, pero al mismo tiempo distinguidas, uno de ellos ha, cita, ha hecho una cita que me ha hecho gracia. Posiblemente no es cierta, ¿eh? pero, pero que me ha hecho gracia. Francia es un, es un país pésimo, pero tiene unas élites excelentes. Mientras que España es un, es un pueblo estupendo, pero tiene unas élites horribles. No sé si es verdad, ¿no? Es un paralelismo más o, más o menos simpático. Es que, es que, Alberto, yo en mis libros soy partidario de lo que llamo ejemplaridad igualitaria. No de que existan unas élites que supuestamente están llamadas a la ejemplaridad y el resto de la sociedad no tendría más que imitarlas, sino más bien la idea de que todos los hombres y mujeres del mundo, cualquiera que sea la oposición que ocupan, todos están igualmente llamados a la excelencia. No habría élites, no habría masas, eh, no hay una sociedad de masas, sino que hay muchos ciudadanos. A mí me gusta sustituir el concepto de masa por el de muchos ciudadanos. Cada uno de ellos llamados a la excelencia y a la ejemplaridad. Porque el concepto de masa, que tristemente puso de moda en España Ortega, que tantas cosas buenas dio, pero que se equivocó en algunas, de, a mi juicio, decisivas, como es, por ejemplo, la de su concepto de, de minoría selecta y de masa. O sea, para el concepto de masa, eh, lo que sugiere es algo informe, algo no cívico. Y, de hecho, Ortega dice literalmente que de ella espera solo docilidad, no ciudadanía, racional individual, consciente, crítica. No, no, eh, docilidad. Eso es otra época, a mi juicio. Justo ahora hacemos 20 años de, de España Invertebrada, publicada en 1921, pues eh, que es donde por primera vez, aunque su pensamiento aristocrático se remonta al principio, pero es donde por primera vez lo, lo formula de una manera más ordenada, pues yo, yo, yo no soy partidario del concepto de élite. Eh, de hecho, luego son pocos los que ocupan los puestos de, de responsabilidad. Eso es así, no puede haber más que un presidente de, de Zara ¿no? o, de, o del gobierno. Pero desde el punto de vista moral no está más llamado a la ejemplaridad el presidente del gobierno que, eh, que, que el obrero de la construcción. Lo que ocurre es que en el concepto de ejemplaridad eh, un principio fundamental es que tu ejemplo produzca un efecto civilizador en tu círculo de influencia el círculo de influencia del presidente del gobierno es mayor. Por tanto, la intensidad del imperativo puede ser más grave. Pero la estructura de la máxima es la misma. Que tu ejemplo produzca un efecto civilizador en tu círculo de influencia.
2: Bueno, Javier, pues eh, yo no sé, nosotros lo vamos a intentar modestamente. Eh, esperamos que tu, tu entrada en el club nos, nos ayude en esta tarea. Yo creo que todos los socios de honor tenéis muchísimo que, que aportar y eh, esperamos que al margen de esto, este club sea para ti una fuente de diversión, ¿no? Porque que te haga un poquito mejor la vida, que me parece que tú eres alguien que aprecia mucho la, las cosas buenas de la vida y que lo disfrutes y que te veamos por aquí y que lo pasemos bien juntos.
0: Eso. Ojalá sea así. Yo, yo pronostico que sí, porque 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 es que es un sitio que apetece venir. Yo vengo con mucho gusto y ojalá, no, por lo menos no estorbe, en la función que, que tiene este club tan importante de ayudar a la transformación de la sociedad a través del buen gusto. Bueno, bienvenido. Gracias.
5: Puertas abiertas. Puedes pasar sin llamar.
3: Miriam La 13 que presenta en el club Quiero cantarte su nuevo, su nuevo álbum. Miriam, ¿cómo estás?
5: Pues bien, muy contenta de estar aquí, la verdad, y agradecida.
3: Me alegro. Quería comentar un poco de tu disco, que he visto que tiene varias mezclas de estilos, versiones, cantas en español, en portugués. ¿De dónde vienen todas esas influencias?
5: Bueno, pues al final es un poco como, como es la vida, ¿no? Que vas conociendo diferentes lugares, diferentes personas, diferentes canciones, diferentes comidas, ¿no? Y vas cogiendo como, como todas esas experiencias y van mmm, quedándose en tu personalidad. Y ese es como se va formando tu, tu persona y, tu, y tus gustos y tal. Y viene un poco de, de ahí.
3: ¿Y esa relación con Brasil?
5: Pues la verdad que, claro, es que a nivel vocal... Quien no tenga como cantante ese vínculo ¿no? con, con esa forma de cantar, esa forma de contar historias hablando, con esa musicalidad, es que es in, imposible no tener ese, ese vínculo con, con la música brasileña.
3: Es del todo inevitable. Meditación es el tema que habéis elegido para Puertas Abiertas. ¿Por qué?
5: Bueno, porque define bastante bien el disco. Es un homenaje a Jovín. Hemos hecho una adaptación en castellano de, de la canción y lo hemos hecho por tangos flamencos. Entonces es un poco, creo la más representativa así de lo que significa este disco.
3: Muchísimas gracias. Gracias
5: a ti, un placer.
3: Nuestro kiosquero recomienda...
8: La revista de esta semana es un semanario. La periodicidad de las revistas, como es lógico, marca la naturaleza de las mismas. En este caso, mi recomendación es la revista New York, fundada por Milton Glaser y un grupo de amigos para contar la vida de la capital del mundo. Milton Glaser y el resto de sus secuaces abandonaron la revista cuando eh, el australiano Rupert Murdoch la compró cansado de que eh, críticas en su llegada a la ciudad. A pesar de todo esto, la revista continúa teniendo, a mi gusto, el mejor portadista del mundo, porque es muy difícil hacer una portada brillante cada semana y porque además la portada refleja los buenos contenidos. Ya con la desaparición, entre comillas, de la edición impresa de Time Out, si uno quiere saber lo que pasa en Nueva York, y eso es decir mucho es decir casi como lo que pasa en buena parte del mundo tiene que seguir la revista New York que os recomiendo fervientemente y a la que estoy suscrito en papel y en digital
5: Club Matador Puertas Abiertas La Agenda del Club
3: Benjamín Prado estará con nosotros el lunes en el Club de Lectura para acercarnos al último caso del detective, escritor y profesor Juan Urbano en su libro, todo lo carga el diablo. El miércoles vuelven las conversaciones escénicas. Nos acompañará Ernesto Caballero, el autor y director teatral, charlará con Arantxa Vela de sus últimos proyectos. El miércoles también comenzamos con una nueva actividad, los talleres gastronómicos, donde podréis probar los mejores productos de la temporada. Empezamos con anchoas y el próximo 2 de diciembre será el turno de la trufa en todas sus variedades. El jueves iniciamos un nuevo curso de la Academia Matador, las óperas de Mozart. Con motivo de las representaciones en el Teatro Real de Don Giovanni, este curso se propone repasar las conquistas mozartianas en el ámbito del teatro musical, que abrirían de par en par las puertas al desarrollo de la ópera moderna. Y Mozart también nos acompañará en el concierto matiné de mañana.
2: Hola, soy Salvador Barberá, que junto con David Mata, María Cámara y Javier Álvarez formamos el cuarteto Avlos Ensemble. Tenemos muchas ganas de estar con vosotros en este concierto que tendrá lugar en el Club Matador, ofreciéndoos un adelanto con el tercer movimiento del cuarteto para oboe y trío de cuerdas Kegel 370 de Wolfgang Amadeus Mozart. Espero que os guste y nos vemos en breve. ¡Hasta pronto!
5: Club Matador. Puertas abiertas.
3: La cartelera. Hoy vamos a hablar de Spencer Tracy, es el protagonista del ciclo de esta semana. Se destaca normalmente su naturalidad en frente de las cámaras, de tal forma que ha hecho comedias, dramas, acción, un poco de todo.
1: Sí, ha hecho un poco de todo y ha tenido una vida bastante interesante, diría yo. Eh, nació en una familia irlandesa, recibió una educación católica, incluso pensó de hacerse cura. ...lo cambió pronto de idea... ...y se fue a New York a estudiar artes dramáticas... ...debutó en teatro en Broadway en el 27... ...y su primera película fue del año 30... ...una obra de John Ford... ...donde comparte la escena con Enfrey Bogart... ...él, como decías tú... ...llegó a ser enseguida el intérprete ideal... ...pero de jóvenes honrados, leales, con buen carácter dispuesto a trabajar duro en una América que estaba en plena depresión económica. Y alguna vez se lanzó a, con hombres tenebrosos y atormentados como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero los críticos no le apoyaron en este tema para nada, juzgando su interpretación histriónica y demasiado teatral. Ahora, en el 41 ocurrió el encuentro fundamental de su carrera y de su vida. ...cuando trabajó al lado de Katherine Hepburn... ...en La mujer del año de George Stevens... ...una comedia romántica... ...con un encanto especial... ...una química entre los dos actores increíble... ...él rudo y susceptible... ...y ella cerebral y aguda... ...el público brindó a la nueva pareja de Hollywood... ...un éxito extraordinario... ...y pareció normal que los dos recitaran... ...más veces juntos... El momento top de esta larga colaboración que duró 27 años y 9 películas fue La costilla de Adán, de 1949, del director George Cukor, considerada para muchos la mejor comedia de todos los tiempos sobre la guerra entre los dos sexos, donde Tracy y la Heprum interpretan una pareja de abogados casados que se pelean continuamente, sea en casa que en los tribunales. Ya con el pelo gris, Tracy siguió trabajando y cosechó mucho más éxito en el cine, hasta su última película, que fue Adivida quien viene esta noche del 67, que es el año que murió, interpretando, siempre al lado de Catherine Hepburn, un maduro señor que en un primer momento se queda profundamente trastornado por la noticia de que su hija quiere casarse con un hombre de color, y que luego acepta la situación gracias a su fe en los ideales democráticos, expresando una vez más esta mezcla que tenía él de ser impulsivo y sensato, y que siempre ha sido el punto de fuerza de sus personajes más conmovedores.
3: Entonces, Spencer Tracy y Katherine Hepburn estuvieron muchos años trabajando juntos. ...pero a mí me consta que su historia más verdadera... ...fue su relación sentimental.
1: Mira, tiene totalmente razón... ...ellos se conocieron durante el rodaje de la mujer del año... ...y el flechazo fue inmediato... ...a pesar que al principio había un poco de problemas... ...porque Spencer Tracy cuando le dijeron... ...que iba a trabajar con esta actriz que él no conocía... dijo: ¿cómo puedo hacer una película... ...con una mujer que tiene las uñas sucias?... ...una sexualidad ambigua... ...y usa siempre pantalones... ...de su lado... ...Catherine Hepburn dijo... ...somos tan diferentes que no vamos a funcionar... ...y además es de un poco bajito para mí... ...daros cuenta que... Eh, ...ella acababa de hacer un trabajo... ...con la historia de Filadelfia... ...con eh, James Stewart... ...que medía un metro noventa y uno... ...pero esta historia de amor... ...marcó una época... ...y eh, fue un idillo que duró casi 30 años hay que decir que Spencer Tracy no se separó nunca de su, su, de su mujer legal, no se divorció nunca, y Catherine Hepburn aceptó, curiosamente, con el carácter que ella tenía, esta situación bastante irregular. A más convivieron, a más asistieron juntos a reuniones sociales o a estrenos, incluso cuando iban de viaje, se alocaban nunca en el mismo hotel.
3: Sí, eso he leído yo también.
1: ...y fíjate como última cosa... ...cuando Spencer Tracy murió en el 67... ...Catherine Hepburn no asistió al funeral... ...por respecto a la familia del actor.
3: Pero creo que ella dijo que hubiera hecho cualquier cosa por él... ...también Seguramente,
1: después. pero si, si veis la película divina... ...quien viene esta noche... ...en el momento final cuando se miran... ...que me parece que aparte de ser muy conmovedor... Te da la
2: sensación
1: del amor que se tenían los dos
2: But I know exactly how he feels about her and there is nothing absolutely nothing that your son feels for my daughter that I didn't feel for Christina old yes Burned out certainly but I can tell you the memories are still there clear, intact, indestructible.
1: Vamos, mucha envidia podría dar a mucha gente.
3: <risa> Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, Giorgio. A
1: ti, Noemi, muchas gracias.
3: Hasta aquí, puertas abiertas, el programa de radio de Club Matador. Hasta la próxima semana.
5: Abiertas, un programa de Club Matador producido por Banda Apart.